0: Hola, buenos días. Sean bienvenidos al episodio número 6. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Sabemos que cada día se generan más datos. Almacenamos pues, información, cada persona. Y, y, y estamos empezando a almacenar información de diversos dispositivos. No solo de Smart TV o el teléfono. El Internet de las cosas eh, ya no es algo imaginario. Ya tu refrigerador rastrea hábitos, guarda información. En el futuro quizá una cafetera, una silla, sabrán tus hábitos a la hora de tomar café, los hábitos de a qué hora te, te sientas a comer, o a qué hora te sientas en, en tu escritorio de cuánto tiempo duermes, eh, hablo de algún colchón inteligente guardado en la nube para enviar pues, mensajes personalizados a, a la hora de dormir, a la hora de despertar. Y bueno, con esta gran cantidad de información pues, eh, viene el, el término de Big Data, no quiere decir que, que haya nacido en consecuencia de, de todo lo que les estoy diciendo. El término Big Data apareció por primera vez en los años 60, pero bueno, en, en, en este último, en estos últimos años ha, ha tomado pues verdadera importancia. ¿Qué es el Big Data? Pues... Digamos que hay que eh, tomar varios puntos. ¿Sabías que el motor de un avión es capaz de generar 10 terabytes en tan solo 30 minutos de vuelo? ¿Cuántos vuelos hay en un día? Esto nos resulta varios petabytes. La bolsa de Nueva York eh, genera cada día alrededor de un terabyte. En cada operación, las cargas de fotos, de videos, los mensajes, los comentarios en Facebook crean más de 500 terabytes de datos nuevos todos los días. Todo esto, pues, es un montón de datos. Todo esto es a lo que llamamos big data. El Big Data se está convirtiendo en algo que, que ya es parte de nuestras vidas. Todo el mundo utiliza algún tipo de tecnología, o creo, al menos la, la mayor parte de la población. Y se pone en contacto con productos, con grandes empresas. Hay grandes empresas que ofrecen sus datos y a la vez utilizan los datos que ofrecemos como un combustible de venta. ¿A qué me refiero con esto? A que ya saben tus hábitos, saben qué recomendarte. O sea, lo que sea, Netflix ya te recomienda algo con base en lo que hiciste, con base en lo que escuchaste. Ahorita, si estás escuchando este podcast, te va a recomendar un podcast similar. Todos estos datos se analizan constantemente para conseguir que su producción sea más eficaz y que se puedan desarrollar nuevos productos. Yo pienso que para entender el Big Data resulta de gran ayuda conocer un poco de su historia. Por definición, el Big Data son datos de, de gran magnitud, de gran volumen, de gran variedad y que cada vez pues, va creciendo. Y en consecuencia de la variedad y el volumen, viene una velocidad cada vez mayor. Por eso cuando hablamos de Big Data, siempre hablamos de las grandes B del Big Data. Cada, cada año o, o dependiendo de la visión de, de cada autor, pues pueden variar las B. Seguro, pues son las primeras tres las más importantes. Variedad, volumen, velocidad. Pero bueno, puede haber muchísimas más, veracidad, muchas más. Por eso eh, el concepto de Big Data va evolucionando. Hoy en día eh, el almacenamiento de datos es más barato que hace unos años, así que resulta más rápido y barato almacenar datos. Pero en realidad nos preguntamos, ¿para qué queremos tantos datos? En realidad los datos sirven para lo que sea, ofrecerlos a otros clientes, usarlos para crear nuevos productos y funcionalidades, tomar decisiones comerciales y muchas cosas más. El nombre de, de Big Data no es nuevo, pero el concepto de estar manejando gran cantidad de información está cambiando. Lo que hasta hace poco llamábamos Big Data eran muchos menos datos que lo que son hoy. Ese inicio en los años 60, cuando empezaron a abrirse los primeros almacenes de datos. Todas estas décadas después, las empresas vieron cómo podían recopilarse conjuntos de datos a través de servicios en línea a través de aplicaciones, de microservicios, o cualquier producto que en realidad interactúe con, con clientes, con desarrolladores. Eh, digamos, eh, también cuando empezó a, a ser más popular los primeros servicios de Big Data, Hadoop, non era digamos, un conocimiento nuevo, pero ahora, pues es más simple, es más simple, hay mayor funcionalidad, hay mayor capacidad de llevar a, a cualquier persona, hoy estás entendiendo este concepto de Big Data y del Internet de las cosas, que ya no es un sueño, hoy tú tienes tu smartphone y ahí cada mes te llega la ruta que hiciste durante el mes, por día y por, por hora, si tú lo filtras, Google ya sabe en dónde estuviste en todo momento, hay más dispositivos de internet, tal vez me está escuchando alguien que tiene un refri que tiene Android, Tal vez me está escuchando alguien que, que ya tiene luz inteligente en su casa. Y, y con todo eso se pueden generar muchos patrones. Para que las empresas puedan eh, tener mayor eficacia en sus productos. Cuando usas la luz, cuáles son los patrones. ¿Por qué no usar esos datos para que las máquinas aprendan por sí solas? Y así es como nació el Machine Learning. Se empezaron a generar datos con él. ¿Puedes hacerte una idea de cuántos datos significa eso? ¿Puedes imaginarte cuántos usos puedes darle a todos esos datos? Todos estos datos pueden ayudarte a tomar decisiones porque tienes toda la información que puedas necesitar. Puedes resolver cualquier problema o dificultad muy fácil. Dicho de otro modo, el Big Data son conjuntos de datos más grandes y complejos que se reciben sobre todo de nuevas fuentes de datos esos conjuntos de datos son tan grandes tan enormes que le ganan por mucho a la población mundial y en otro punto de, de, del Big Data pues están las herramientas y como sabemos el Big Data es algo que no deja de crecer, las herramientas que se usan para gestionarlo evolucionan con él y se van perfeccionando cada día. Hay herramientas como Hadoop, Pig, Hype, Cassandra, Spark, Kafka, etcétera, todo esto pues conforma un, un ecosistema. Ahora, depende de la naturaleza de cada organización. Hay organizaciones que quizá no les funcione tanto como a otras tener un streaming, Flume o Kafka. Hay muchas soluciones, y, y muchas es que son de código abierto. Eso, eso ayuda mucho. Con, con, con todas estas herramientas eh, que, que son importantes para el Big Data, se puede, eh, digamos, explicar un poco más parte de ese ecosistema. Digamos, digamos, eh, ¿Cómo se puede utilizar? La arquitectura no es única. Hay arquitecturas de, de herramientas, de, de, de partes de, de tu ecosistema que, que se van a acomodar más a unas empresas y otras, a otras distintas. Cada vez hay más atención en Apache Spark. Una de las ventajas de Spark, según yo, es que puede almacenar gran parte de los datos de procesamiento en memoria y disco. Voy a intentar no ser muy técnico, pero bueno, eh, ya creo que todos sabemos lo que es eh, procesamiento, qué es memoria y, y qué es el disco. O sea, y, y si no, pues eh, dejaré en la descripción de este podcast, eh, digamos, un correo para, eh, para que se puedan eh, resolver tus dudas en este tema. Eh, Todas estas herramientas eh, son casi la mayoría de, de código abierto eh, y eso genera una ventaja de que cualquiera pues, puede comenzar a, pues, digamos, a iniciar una, una máquina virtual. Incluso hay distribuciones, puedes descargar una en tu computadora de, de Clodera que se acaba de fusionar con Hortonworks. Estas son dos empresas de distribuciones para Big Data. Eh, puedes buscarlas en Internet. Cloudera, Hortonworks, se, se funcionaron eh, hace un año o dos. Y eh, pueden funcionar en, en una sola máquina local. Y eso facilita enormemente tu aprendizaje en, en esta aventura. Eh, Digamos que otras herramientas de Big Data, y Apache Lucene, que, que puede usarse para cualquier motor de, de recomendación, Apache Zeppelin, que pues, puedes interactuar con los datos de SQL y algunos otros lenguajes de programación, Elasticsearch, eh, un motor de, de búsqueda empresarial, eh, yo creo que lo bueno de esta solución es que puede aportar conocimientos de datos estructurados y no estructurados. Eh, si eres muy técnico, eh, creo que eh, puedes entender que estoy, digamos, llevando a un concepto más general. Eh, TensorFlow, pues, eh, es una biblioteca de software eh, y, y se utiliza para el aprendizaje automático así a, a palabras eh, generalizadas eh, en el Big Data hay, hay distintos tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados en cada uno de ellos eh, hay una información muy útil que se puede extraer para usar en, en distintos proyectos el estructurado pues, es un lenguaje de consulta, semiestructurados es que pues, ligeramente se pueden acomodar, y los no estructurados, que puede ser algo caótico o un libro, la divina comedia. <coughs> El Big Data eh, va evolucionando, incluye siempre múltiples fuentes y la mayor parte del tiempo es de distintos tipos, así que no es fácil saber cómo integrar todas las herramientas que necesitas, pero justamente eso lo vas adquiriendo con, con la experiencia, quizá eh, tú eres un psicólogo, que haremos todo un podcast de aplicaciones en psicología, pero será después, vamos poco a poco, tú eres un psicólogo y... Únicamente desarrollas con Python de manera local. Haces un Spark standalone y, y ya. Haces tus psicometrías, programas el Enneagrama para inteligencias múltiples y solamente ocupaste eso. No necesitaste más. Pero si eres un emprendedor de algún aplicativo que se va a encargar de las veterinarias, ahí vas a necesitar una arquitectura bastante robusta y obviamente vas a tener que, que analizar el streaming, el tiempo real, los datos en tiempo real y será más grande, o sea, serás... Eh, un gran usuario de Flow Kafka la, la, la idea principal de, 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 en la que subyace el Big Data es cuando más eh, sabes sobre algo, mejor lo entiendes y te ayuda a tomar una decisión o buscar alguna otra en muchos casos eh, este proceso está totalmente eh, automatizado contamos con con herramientas avanzadas que ya existen, que pueden simular para dar el mejor resultado posible. Pero para conseguirlas con ayuda de herramientas analíticas, el aprendizaje automático o incluso la inteligencia artificial, hay que saber cómo funciona el Big Data y configurarlo correctamente. Inicio, configurar, implementar el Big Data. Eh, desarrollar la parte analítica, o sea, el uno es infraestructura, arquitectura, después viene eh, toda la parte de analíticos y hasta el último eh, tomar las decisiones. Esto es un juego entre arquitectos, analíticos y, y, y decisiones. Eh, aquí viene eh, algún ejemplo como ¿Cuáles serían las limitantes? Muchas veces, eh, si eres una persona muy técnica y que se dedica a esto, en esta época aún eh, existirá problema, porque aún no hay, ex, no, no hay eh, gente con el expertise para crear arquitectura o e infraestructura de Big Data. Aquí les voy a contar un, un pequeño eh, anécdota. En alguna ocasión yo colaboré con una empresa de telecomunicaciones eh, que se dedicaba a internet eh, fijo, a telefonía y a video, televisión de paga. Esta empresa carecía completamente de un equipo de que, que pudiera generar infraestructura de Big Data. Entonces en el papel de, de, de analíticos y, y llevar a modelos de inteligencia artificial, era complejo. Y, y al ser una empresa tan grande eh, y dominada por boomers, era complicado convencer la importancia de todos estos datos, convencer el uso de toda esta información. Y, y en consecuencia convencer eh, que la infraestructura debía de cambiar. Hoy, esa compañía aún tiene un data warehouse, un data warehouse que otra empresa de telecomunicaciones en la que trabajé en 2012, estaba abandonando, un data warehouse muy similar que en el 2012 estaba abandonando, para iniciar una infraestructura robusta en Big Data. Eh, yo creo que, que gran parte de esto es que otras empresas de telecomunicaciones están ganando, están ganando clientes, están incrementando a mayor velocidad los productos y las oportunidades. Están aprovechando las oportunidades de la inteligencia artificial y esto, y esto es un ejemplo. Hoy, eh, hoy estoy eh, haciendo una consultoría a, a la competencia de, de, de esta empresa de, de telecomunicaciones que les cuento y, y se está evolucionando. Se está llevando al nivel de Internet de las cosas, al, inter, al, al nivel del Internet de las cosas de manera productiva, de manera eh, en tiempo real. O sea, en tiempo real se tiene el dato con un desfase de algunos segundos, algunos segundos, y con esto pues se tiene, digamos, eh, mayor precaución en problemas operativos. Y, y el resultado es que es la empresa de telecomunicaciones que más está creciendo entonces eh, pues toda esta necesidad de gestionar tantos datos requiere una infraestructura estable bien estructurada que habrá que procesar diario de manera productiva eh, para no sobrecargar eh, el clúster y y por eso tendrás bien pensado todo para gestionar el Big Data. Que, bueno, esto, que esta anécdota que, que yo les comento, es porque, pues, dependiendo de, de cada capacidad del sistema y de los equipos, eh, se deberán tener en cuenta todos los procesos. Si hoy tu empresa no no se lleva a, a modelos de ciencia de datos, a modelos de inteligencia artificial, y, y bueno, obviamente productivos, automáticos, pues, pues entonces eh, irá decayendo, eh, y, y pasará lo mismo con la historia de Blockbuster y Netflix. Eh, esa la puedes googlear, <ríe> si no, eh, después la platico en otro podcast. Eh, y bueno, eh, si me estás escuchando en el 2030, sabrás cuáles son las empresas de telecomunicaciones de las que estoy hablando. Bueno, también si, si vives en México, eh, ¿cuál es la que va a crecer? Pero pero sí, son, son, son de las empresas más importantes de telecomunicaciones de las que estoy hablando. Pero bueno, retomando a estas B de, del Big Data, las que les comentaba al inicio, pues yo lo voy a dejar nada más en velocidad, volumen, variedad, veracidad, valor y variabilidad. Las voy a dejar hasta ahí, que son las más importantes para mí hasta ahora, y, y, y el, el Big Data tiene un potencial enorme si trabajas, si eres profesionista independiente, si eres empleado eh, tienes que ver que, que el Big Data va a potenciar la experiencia del cliente el aprendizaje automático la escalabilidad y predicción de fallos fraude, conformidad y bueno, todo esto nos va a hacer pensar a dónde nos va a llevar está cambiando las reglas del juego. Con esta anécdota yo les estoy diciendo que estoy viviendo cómo una empresa de telecomunicaciones absorbe a otra, les gana clientes, a pesar de que eh, la empresa que está utilizando ciencia de datos e inteligencia artificial es más pequeña. Pero en algún momento Netflix era más pequeño que, que Blockbuster ¿no? entonces pues eh, el Big Data cambia las reglas del juego en muchos aspectos y sin duda la seguirá cambiando imagínate cómo nos puede cambiar el futuro las posibilidades serán tremendas serán grandes la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición son enormes Todas las herramientas que utilizamos para el Big Data van a evolucionar. Todo va a cambiar. Y si, y si no cambias hoy, y si no llevas tu conocimiento a la tecnología, por muy mínima que veas la tecnología, has hecho con Big Data, con inteligencia artificial. Si no cambias hoy, el día de mañana, verás que tengo razón. Analicen, eh, analicen estas dos empresas de telecomunicaciones en México y en el 2040 verán como tengo mucha razón. La empresa pequeña se llama Total Play eh, y la empresa grande se llama Easy Telecom. Y Easy Telecom con I latina. Bueno, pues muchísimas gracias, este es el episodio 6, que es el Big Data, espero que les haya sido de utilidad y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.